0: Mira, mira la construcción de tu discurso en positivo y cuando nos referimos al proceso de confrontación actual e intentar buscar métodos para producir la transición política me siento que estoy escuchando a una persona que está más cerca de María Corina que de la mesa de la unidad o que de los partidos que, que intentan conseguir la transición pacífica ¿Por
1: qué María Corina les creció y se les convirtió en un fenómeno? Ah, porque después que le dijeron a la gente que había que hacer un gobierno interino y de que había que teníamos un gobierno ladrón como de hecho lo tenemos entonces ahora ellos dijeron no están entregados no nosotros no podemos con el gobierno y tenemos que ir a una cohabitación yo soy de los que cree que no hay que cohabitar yo soy de los que cree que eso no hay que hacer tú crees en la guerra campal contra el no, gobierno yo, yo creo en la democracia en el 2015 le hicimos lo que nos dijeron.
2: Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la Vereda del Lago y en el Teatro Varal de Maracaibo. Disfruta de los mejores libros a través de su página web Puertodelibros.com.be Sultana del Lago Editores, la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Soy Luis Peroso Cervantes, quien los acompaña a través de la Red Nacional de Emisoras todas las noches con este espacio para hablar sobre la intelectualidad sobre las reflexiones profundas de quiénes somos como seres humanos y por supuesto entregarnos esas semillas las semillas del criterio que nos ayudarán a crecer como sociedad pues solamente si usted tiene criterio, solamente si usted está armado para la crítica podrá elegir mmm, lo que necesita elegir para cambiar las situaciones en las que se encuentra. La noche de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a un hombre que se hizo... Bueno, que fue la voz principal del Legislativo Zuliano, pero al mismo tiempo un hombre que es testigo de los procesos de transformación de nuestro país. De pasar de un país absolutamente centralista a un país que empezó a tener progreso en sus ciudades, en sus diferentes estados. Un hombre que recorrió... La nación junto a los grandes líderes del siglo XX y en el siglo XXI, bueno, tuvo un protagonismo fundamental, por lo menos en el Estado de Zulia, y ya vamos a ver las repercusiones que tiene ese protagonismo en el resto del país. Hoy es una especie también de disidente, digamos, de ciertas ideas que se hegemonizan en la política venezolana. Y sería muy interesante que en la noche de hoy podamos adentrarnos, profundizar en la personalidad y las ideas de Eliseo Fermín, nuestro invitado esta noche. Eliseo, por favor, un saludo para los radioescuchas de Puerto de Libros, librería radiofónica y las 23 emisoras de Radio Fe y Alegría.
1: Muchas gracias a ti, Luis, y también a este espacio del Teatro Valar y de su librería, que es muy querido por todo el estado Zulia y por Venezuela, porque aunque parezca mentira, los venezolanos tienen un profundo afecto por la Virgen de Chiquinquirá, por el Relámpago del Catatumbo, por el Puente sobre el Lago y el Teatro Baral. Son cuatro espacios muy conocidos del estado Zulia. Y por supuesto yo orgulloso de, de representar a mi estado y a mi querida Venezuela y de estar aquí en tu programa, un espacio dedicado a la cultura y al bien de Venezuela.
0: Corría el año 1957, cuenta la leyenda, cuando aún se podía oler el humo de la quemazón de lagunillas de agua. No, 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 no tanto, ya habían pasado unas cuantas décadas. Pero en el año 1957 nace Eliseo Fermín. Uh -huh. Un año, además, un año muy significativo. Es quizá el último año de la dictadura de Pérez Jiménez. Ya las condiciones para la transición se estaban madurando y esa palabra transición quizás te acompaña el resto de tu vida porque tú has sido un hombre de la política de la transición de la transición del centralismo a la descentralización y hoy estás en siendo vocero de una participación política hacia la necesaria transición de un proceso político como ha sido el chavismo que tiene 22 23 años funcionando hacia lo que nosotros queremos que suceda en el 2024 que es un cambio político en venezuela pero Hablemos de ese año en que naciste, hablemos de, 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 de tu hogar, naciste en Lagunillas, naciste en una ciudad petrolera que es, eh, que, que, que es ese, ese mundo tan diferente, porque los barrios pobres de Maracaibo no se parecen... A, a las comunidades A las urbanizaciones De las empresas petroleras Allá también Bueno Hay pobreza Hoy hay desidia Hoy con la industria petrolera quebrada Bueno No es no es lo mismo Que vivir en Maracaibo A la sombra De, de, de una ciudad Que es ecléctica Y que tiene Una economía viva Pero en aquel momento Nacer en la industria petrolera, nacer en un pueblo petrolero, en un campo petrolero, era posiblemente estar en una burbuja de la situación del país. Háblanos de tus primeros recuerdos. Háblanos, quizá, Eliseo, de cuál es tu primer recuerdo como
1: venezolano. Bueno, primero te quiero decir que yo soy producto de la Venezuela moderna. ¿no? De la Venezuela que cambió de lo rural por la industria petrolera. Nací en el lugar que le dio... El nombre a Venezuela, yo nací a, la, a las orillas del lago, en la clínica San Luis, en el centro de, de Lagunillas, en todo, entre el muro y el y el y el sindicato. Ahí estaba la clínica San Luis, allí nací yo. Soy hijo de emigrantes, de los emigrantes de la época. Yo soy hijo de un negrito de apellido Fermín, de nombre Eliseo Fermín del Estado Sucre y de una catirita de los puertos de Altagracia de nombre Olga Teresa Escaray por eso mi nombre es Eliseo Guillermo Fermín Escaray eso era parte de lo que era la Venezuela de esa época de gente que salía de sus lugares de origen a buscar una mejor vida hoy la, lamentablemente en lugar de conseguirla dentro de Venezuela tenemos que, o tienen los venezolanos que irla a buscar a otras latitudes ¿No nací era familia
0: de, de, del otro negrito Fermín?
1: De, Claudio, de Claudio. Claudio. Claudio es mi primo. Ah. O sea, sea so, so, mi papá de Puerto Santo y el papá de Claudio de Río Caribe. Ambos de orígenes de, de Margarita. El apellido Fermín es Margarita. Y bueno, este, nací en una familia de luchadores por la democracia. Mi abuelo. Fue presidente del Sindicato de Trabajadores Petroleros en Lagunilla, que en el momento era el sindicato más importante que había en el país. La producción petrolera se concentraba mayoritariamente en Lagunilla. Y yo, con orgullo, lo digo: desde Lagunilla no solamente le dimos el nombre y desde el Zulia a Venezuela, sino que el Guri, la Universidad Central, la Autopista del Centro, el, el Teleférico, todos esos reales. Se hicieron con los reales que salieron de la costa oriental del lago, mayoritariamente de los campos petroleros, de los pozos que están ahí frente a Lagunilla y Cabima y Bachaquera. Eso no se nos puede olvidar. Hoy hay otros lugares que producen petróleo, pero en ese momento la, gran, la Venezuela bollante era en base al petróleo zuliano eh, y, y casi exclusivamente de esas dos ciudades, entre Cabimas Tiajuana este, y La o, Entonces, o sea que en tu caso, eso de
0: ser ADECO es de nacimiento es, no, yo, es cierto. Es yo, decir, ¿tus yo, padres,
1: no, tu, abuelo, yo no, tu padre, tu abuelo, tu padre Nunca me dijeron a mí que yo fuera ADECO. Ahora, yo de escuchar de cómo persiguieron a mi abuelo, yo de escuchar, por ejemplo, que el voto es histórico. Los analfabetas, los campesinos y las mujeres por primera vez tuvieron derecho al voto. Este, con Acción Democrática. Ahora, veamos este estado Zulia. Era un estado totalmente atrasado hasta que llegó a Acción Democrática. Se le construyó el único puente que tiene. La reapertura de la Universidad del Zulia es producto de Acción Democrática. La autopista 1-2, el hospital universitario, el hospital general del sur, el hospital de Cabima, el de Ciudad Ojeda... Este estado casi exclusivamente es hecho en obras de acción democrática. Lamentablemente la gente de acción y, democrática no sabe defenderla. Mira y la el, el, el tablazo, el cable que trae electricidad del Guria hacia el Zulia, el acueducto de la ciudad de Maracaibo. La gente se le olvida que en esa época Maracaibo bebía agua salobre. Las aguas venían de pozos de la cañada de Urdaneta. El agua no era dulce. Y, Yo y, cuando iba a Lagunillas y bebía agua dulce, y venía a Maracaibo y bebía agua salobre. El Zuliano, el maracaibero, el agente de Maracaibo y San Francisco, comienza a beber agua dulce, no con Pérez Jiménez, no con ninguno de los militares que tuvo antes, comienzan a beber agua dulce cuando llega la democracia y el gobierno de Raúl León y por cierto. Para echarle
0: más candela a eso que estás diciendo tú. Y en la colita que se le dio a los copellanos, tumbaron el saladillo,
1: <risa> Lamentablemente. Lamentablemente, mi, yo, y como te dijo, hijo de ese oriental, aprendí a conocer a Maracaibo. Estas calles de aquí del frente eran de concreto y habían unos rieles del tranvía y Maracaibo era una ciudad extremadamente limpia en la democracia, extremadamente limpia, al extremo de que el centro de Maracaibo se lavaba, lo cerraban a las 7 de la noche y lavaban las calles, los hidrantes funcionaban. Hoy tenemos... Una ciudad sin transporte, sin iluminación, sin paradas, sin hidrantes. Tú llamas a un policía y no viene. No. Gasolina no hay. Agua menos. Gastan tampoco. Bueno, mira. El Paseo del Lago, que así es que se llama, no se llama Vereda del Lago, es una construcción de acción democrática. Este estado... Lamentablemente, lo repito, lamentablemente AD no sabe Pero, defender su obra. Su infraestructura física, casi en un 90% es una obra de democracia.
0: Te, te, te doy la razón, te doy
1: la razón en alguna, en, en las cosas en que
0: nosotros hemos, en este principio de este siglo, hemos caído y nos hemos comprado la mentira de que los 40 años de democracia no hicieron nada por la gente. Es decir, eso es una falsedad. Tampoco hay que decir que cuando Chávez llegó al poder en el 98 no había pobreza, o no habían crisis, o no habían problemas. Es decir, estamos en la presencia de que ambos factores intentan manipular a la gente, decir que uno no hizo nada y el otro no hizo tampoco. Estamos en la construcción de la realidad, buscando a los testigos para que nos digan cuál es el verdadero asunto de la transformación de nuestra sociedad. Pero me gustaría hablar sobre tu persona. Hoy ya, los ya jóvenes... vamos a
1: hablar, pero ante ese planteamiento tuyo yo tengo la respuesta que es okay. muy clara. En esa época de esa democracia que la gente dice que había pobreza, a Maracaibo, a la costa oriental del lago y a Venezuela venían españoles, portugueses, italianos, norteamericanos. Los últimos que logramos ver fueron los, los haitianos que venían a vender bonais. Pero cuando llegó el chavismo y llegó de nuevo el militarismo, entonces no solamente toda esa gente que vino de Portugal, de España, de Francia, se fue de este país, de Colombia. En aquella época vinieron 5 millones de colombianos. Ah, ahora se van. Entonces la, el, si está resuelta la ecuación, en aquella época democrática en Venezuela se vivía muchísimo mejor a tal efecto que gente venía de todas partes del mundo a vivir a Venezuela. Va. Hoy se van.
0: Vamos a hacer una pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de radio Fe y Alegría, pero al regreso estamos conversando con Eliseo Fermín. Me gustaría saber, Eliseo, ¿cuándo comenzaste a hacer vida política? Porque hoy parece que, que ser político no está de moda o que los jóvenes no quieren involucrarse con la cosa política, no quieren luchar por la transformación de su, de su país o le dejan eso a que se encarguen los demás. Vamos a preguntarte y nos vas a contar cómo era el compromiso político cuando eras un muchacho, cuando eras un joven. Ya venimos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
2: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
1: Puerto
0: de Libros, librería de autor. Siete años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con dos sedes físicas, una en el Teatro Varal de Maracaibo y otra en la Vereda del Lago. Es un centro cultural dedicado al libro, proyecciones de cine gratuitas, talleres literarios, formación de nuevos escritores, talleres de teatro y de música, todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba puertodelibros y compra todos nuestros libros en la página web www.puertodelibros.com.be Puerto de Libros, la librería que estás buscando.
2: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
0: Seguimos en Puerto de Libros librería radiofónica esta noche conversando con Eliseo Fermín líder político Zuliano, fue presidente de la Asamblea Legislativa y después El, del, Consejo del Consejo Legislativo del Consejo Legislativo fue es un hombre que ha militado toda la vida en acción democrática ¿Cuándo comenzaste la lucha porque yo, yo he visto yo he visto que la izquierda en los años 70 uh, se fue a los liceos a buscar a los jóvenes y la Liga Socialista y el MAS empezaron a sembrar la mente de los diferentes centros estudiantes y parecía que a los 14, 15, 16 años ya los jóvenes de la izquierda estaban militando y andaban con un fusil andaban con un revólver en el bolsillo y después iban a la universidad, a la facultad de ingeniería a seguir militando en los movimientos de izquierda y yo decía, bueno, a la juventud de esos años les quitaron la inocencia hoy tú no imaginas a un muchacho de 14 o 15 años bueno, militando políticamente o haciendo activismo o pensando que va a salvar al mundo o va a hacer la revolución pero también en los partidos tradicionales en Acción Democrática, en COPEI, bueno, se les inculcaba al joven de 14, 15, 16 años a que participaran actividades del partido a que se formaran y siguieran a los líderes a que tuviesen una conciencia socialdemócrata en el caso de acción democrática o, 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 la, o la democracia cristiana en el caso de copay desde la casa y después se convertían en líderes políticos cuando llegaban a la mayoría de edad lo cierto es que la política en los años 60 y 80 en este país estuvo metida en nuestra juventud y hoy 40 años después, bueno, parece que los jóvenes son totalmente apolíticos. Parece que hay una apatía general de la juventud por la cosa política y quizá eso es parte de la manera en la que hemos dejado que los corruptos se hagan dueños del país, porque no tenemos a nuevas generaciones luchando por el cambio político. Háblanos de cómo comenzaste en el mundo de la política.
1: Ok, este, desde siempre escuché en mi casa los avatares por los cuales pasó mi familia, producto de, de la dictadura militar de Pérez Jiménez, como le machucaban el tubo del agua, el del gas, le botaban la comida, se metían en casa de, mi, de, de mis abuelos, como los perseguían, por el simple hecho de luchar por, por, por un comisariato, por una casa, por, porque parte de la riqueza petrolera fuera. A los trabajadores, te digo, eran mis familiares eran sindicalistas en esencia. Y, y escuché la lucha en la clandestinidad que tuvo Acción Democrática para lograr establecer la democracia en Venezuela, y eso me llamó muchísimo la atención. También fui, vi el, el progreso, como te dije, o sea de, de que en mi casa se tomara agua salobre, que llegaba por la tubería, ese era el acueducto, a que tú pudieras tener agua agua dulce o que por lo menos, por ejemplo, yo que crucé el lago en el ferry y eran siete horas desde aquí hasta Lagunilla. Entonces uno pasaba tres horas allí en el carro para poderse montar en el ferry, una hora en el ferry. Cuando uno cruzaba el eh, Palmarejo, este, eh, los carros en esa época no tenían aire acondicionado casi ninguno, entonces uno tenía que llegar al sector Los Cocos a tomar agua de coco para seguir por una carreterita. Entonces, eh, eh, de pronto vi un país que es, se lo esconden a la gente. Mira, Rómulo Betancourt hizo en cinco años el puente sobre el lago, la autopista 1, la 2, el hospital universitario, la carretera Lara Zulia y luego llegó la intercomunal y la, la carretera Machiques Colón y el tablazo. O sea, dime, eso no es progreso. Y tan solo diez años. Entonces yo vi un país que progresaba. Y por supuesto, en el año 76, a mí, eso me agarra a mí en la Universidad del Zulia como dirigente estudiantil de la Facultad de Ingeniería, por cierto, del enfrentado a la izquierda y nos tocó nacionalizar la industria petrolera. O sea que ya cuando estabas en la universidad ya eras dirigente político. Sí, no, desde antes, desde antes, porque nos enseñaron, yo estudié en el Colegio Granadillo, me que tuve una excelente educación, una educación pública, por cierto, era una escuela municipal, a mí me dio clases de música allí, Ricardo Aguirre. Era el maestro de música del Colegio el granadillo. Y ahí se, había una cosa que se llamaba la República Escolar. Y, y este uno ¿Adeco también, Ricardo Aguirre? Mira, eso es una gran discusión. Eh, al final de sus tiempos él fue copellano, pero el, el profesor... Eh, bueno, él cuando, cuando viene del Táchira y va a dar clases en bachaquero, que eso poco se ha escrito, eh, este, en bachaquero era adeco. Pero por, por supuesto que era un gran Zuliano y, y, y tal, tal cual como, como soy yo, eh, prote, protestaba por las mejoras del Zulia, que fue lo que él hizo. Y la gente se identificó en ese momento con eso y, y aún este, la Grey Zuliana es el himno de la gaita. Claro. Aun cuando que yo también soy gaitero, este, para mí la gaita de todas las gaitas de todos los tiempos es la campeona
0: entremos en materia en la universidad me dijiste que estabas bueno, peleando contra la izquierda por el centro de estudiantes Háblanos sí, de yo época. fui candidato
1: este, al centro 6. de estudiantes en la plancha 5 de acción democrática le ganamos el núcleo de Maracaibo a la izquierda en el año 82 a Lenín Cardoso lamentablemente no ganamos el centro de porque habían dos, dos eh, núcleos Cabimas y Punto Fijo, en la cual el responsable universitario de no inscribió plancha. Pero en Maracaibo le dimos una paliza y en la escuela donde yo estudiaba, que era Ingeniería Civil, cogimos los dos consejeros y en Geodencia los, agarramos los dos consejeros. ¿Y cuándo entraste a la política de la ciudad? ¿Cuándo
0: empezaste a trabajar o a ser candidato? ¿Cuál fue tu primer cargo de elección popular para Maracaibo o para el Estado de Sur? Mi
1: primer cargo de elección popular fue diputado a la Asamblea Legislativa. ¿En qué año? Ese fue eh, ya como principal. Ese fue en el año 98. Pero yo ya en el año 83 fui diputado suplente tanto al, a la Asamblea Legislativa como al Congreso de la República.
0: ¿Con las planchas de acción
1: democrática? quién la era plancha, el principal? En la, no, en ese momento eran listas cerradas y bloqueadas.
0: Okay. Y entonces
1: eran las listas de los partidos quienes llevaban los candidatos. El proceso de. de en el 80 de nominalidad. El proceso de nominalidad comenzó en el año 89. En el
0: 87, ¿eras del equipo de Lepage o del equipo de Carlos Andrés? No, no yo siempre
1: soy del equipo o sea, llamado la ortodoxia sea, del partido del equipo de Lepage. No, este, siempre admiré mucho a Carlos Andrés por sus obras y ahorita estoy defendiendo una de ellas, la nacionalización, y me tocó defenderla. Pero hay una, un gran mal que, que tiene la democracia nuestra, el reeleccionismo. Venezuela tiene un quiebre por la reelección de dos de, de sus líderes. Uno, Rafael Caldera, que acabó con sus delfines y otro, la gran crisis de Carlos Andrés. Sin dejar de decirte que a mí me gustó más el segundo gobierno de Pérez que el primero. El primero, gobernar con dinero es muy bueno, muy fácil. Con dinero se hacen todas las cosas, pero cuando a Pérez le toca... Resolver el entuerto es cuando es destituido y fíjate por dónde va Venezuela. Hay unas cosas que nuestra democracia tiene que resolver, que por cierto casi ninguno de los políticos está hablando de eso. Pero hay lo, que ir contra la reelección de los cargos ejecutivos. Estoy de acuerdo con que la reelección de
0: Pérez fue una burla a las generaciones de relevo. Le Paje tampoco era una, una generación gobierno, de relevo. Pero
1: a su vez te estoy diciendo que aunque yo no lo creía en ese momento, este, tuvo un el, gobierno el, moderno. El, 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 pero el Cuando tumban a Pérez, el error es tan grave, que cuando tumban a Pérez, Venezuela era el país que tenía mayor crecimiento económico del planeta, 10.2%. Y no, los venezolanos cometimos se semejante barbaridad, faltándole a Pérez ya solamente meses para terminar en el gobierno. ¿Qué, qué, qué pasa? dentro
0: del partido, de Acción Democrática ah, otra cosa
1: que tengo yo no milito en Acción Democrática yo desde el año dos, en el año 2000 fui expulsado de Acción Democrática siendo el secretario general porque cuando gana Chávez que se va todo el mundo de, de Acción Democrática yo me quedo y paso a ser el secretario general de ADE y me tocó enfrentarme a el, 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 como el movimiento Quinta República de Chávez, con Chávez en su esplendor y a Manuel Rosales, que saca por primera vez el Nuevo Tiempo y divide Acción Democrática. De todas maneras, tomé Acción Democrática con siete alcaldías y ganamos 15.
0: Te, te pregunto por esa Acción Democrática de los años 90. Es decir, un, un tipo como. como, como la, después de la, de la derrota de Lepage, después de la caída de, de Carlos Andrés Pérez, Acción Democrática dejó de ser el partido más grande, importante y hegemónico de la historia de Venezuela para perder años. las elecciones con Alfa de manera de manera bochornosa ¿Por, ¿por qué no hubo ¿por qué no hay en ese partido? si uno ve ahorita, bueno la, la pelea en Acción Democrática Bernabé contra contra el señor Ramos Ayub Es sin duda una Algo que nos dice que no hay generación de relevo No son unos muchachos de 20 o 30 años O 40 años peleándose por el futuro del país Sino que son dos hombres que van a cumplir 80 Que están, bueno, peleando Por quién es la cabeza del partido ¿Por qué es tan difícil Conseguir generaciones de relevo en los partidos políticos Venezolanos? ¿Cómo te fue a ti con eso?
1: Por el caudillismo No te estoy diciendo que luego de ganar 15 alcaldías Vienen este, los, a los que designó el Tribunal Supremo de Justicia en esa época como directivos de acción democrática y me intervinieron y me expulsaron de AD.
0: Pero no militaste en acción democrática en el 2021 cuando fuiste candidato a la gobernación.
1: No, 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 yo me inscribí como candidato independiente por una argucia del gobierno que, que no hace elecciones libres y no se permitió ni la iniciativa propia ni la constitución de grupos de electores entonces tú te, te obligan a participar con lo que hay y entonces si el G4 en, en aquel momento yo le estaba pidiendo primarias desde el principio el anuncio de mi candidatura fue primero dentro de las filas del nuevo tiempo del cual pertenecía en la directiva y le dije díganme cuándo van a ser las elecciones primarias porque yo soy candidato eso nunca se dio si no se impuso una candidatura, recordemos lo que pasó, este, eh, se impuso la candidatura de Belín Trejo de Rosales, Manuel tenía un compromiso que iba a inscribir al secretario de organización, no lo inscribió sino que inscribió de, directamente a Belín, de todas formas la acompañamos, perdió las elecciones y posteriormente yo estuve pidiendo que se hiciera lo que se dijo en aquel momento, que desde ese momento las candidaturas en el nuevo tiempo eran por vía de elección popular, y eso nunca se hizo entonces yo pedí para la oposición primaria y en estos momentos estoy en lo mismo por eso cuando tú introdujiste este programa yo decía, lo voy a decir el problema, yo no me he cambiado de posición quienes han cambiado de posición son los demás yo soy un demócrata porque en esa república escolar del colegio Granadillo o en el liceo Don Pérez o en la universidad del Zulia yo siempre he estado a favor de la elección popular ¿Y qué es lo que aleja de la dirección de los partidos a que no sea, no sea oculta qué está pensando la gente? Sino, fíjate en lo siguiente. Pero tenemos se, que hacer se, una pausa. Se, se acaba Manuel Rosales, para, para, hacer la, para no dejarlo ahí. Y no hay, no hay relevo porque para todos es candidato al solo.
0: Vamos a hacer una pausa, ya vamos a hablar más sobre eso. Son solamente dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y, Alegría y volvemos con esta entrevista con Eliseo Fermín.
2: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche conversando con Eliseo Fermín. Yo te voy
1: me, me, me... me voy a interrumpir para seguir en la pregunta. ¿Por qué no hay generaciones de relevos en los partidos? Bueno, porque tienen que hacer elecciones. Los partidos en Venezuela son a imagen y semejanza de los líderes. PJ tiene sus líderes, Un Nuevo Tiempo tiene un único líder, Voluntad Popular tiene un conflicto entre líderes y no me recuerdo cuál es el otro. Bueno, el no, otro. y es Acción Democrática. Y, que y, está... y, y Acción Democrática que tampoco hace elecciones porque um, a, a el esfuerzo. ...que puede estar haciendo para ...a y lo eligió quién ...lo designaron ellos y lo lanzaron a caminar... De, de, de Entonces, no ...pero tiene que haber... ...elecciones como se hacía en la época... ...de Lepage y de Pérez... Pero fuiste ¿Dónde, militante,
0: ¿dónde? fundador, de, es decir, participaste en el gobierno de Rosales. Viste a Rosales transformar la política del Estado Zulia. Viste desarrollarse durante los gobiernos de Rosales la, el urbanismo. Viste desarrollar a Rosales las carreteras, las autopistas en la costa oriental. Viste a Rosales crear escuelas modernas. De todas maneras, ¿cómo, cómo puedes hoy estar enfrentado con eso? ¿De qué manera podrías tú... Tirar un puente hacia el liderazgo de Rosales Rosales sin duda resultó favorito en el proceso electoral del 2021 Y su presencia en las encuestas, su manera de, de llevar las elecciones Produjo que en el Zulia no hubiese la desbandada que hubo en el resto de los estados Se pudo haber ganado 13 gobernaciones Y por no tener un liderazgo como el de Rosales Se perdieron 12 en el
1: país Y por tener un liderazgo como el de Rosales Por ejemplo perdimos el situado constitucional por tener un liderazgo como el de Rosales, tenemos colas de la gasolina. Porque cuando yo fui secretario general del Nuevo Tiempo, me enfrenté a áreas y no dejé que implantar el chip. Cuando Manuel regresó, se arregló y dejó que implantaran el chip. Hoy hay colas en el estado petrolero para poder poner gasolina. Porque o, no hay gasolina. O, ya pero perdón
0: porque se dañaron las el, el chavismo destruyó las plantas del palito no puede sí, no puedes echarle la culpa pero, de eso a Rosales
1: no, sí pero te voy a decir el gobernador de Alzulia no está para callar los problemas que está creando el, el, el poder central está para reclamarlo y la última vez que lo vi estaba diciéndole a la gente mira eh, lo, los que eh, son estridentes eso es un problema de ellos no señor este estado petrolero necesita gasolina y requiere un gobernador que reclame los problemas del sur. Entonces nosotros tenemos un problema de gasolina, un problema de electricidad, un problema de agua, un problema de delincuencia en esta ciudad. Los negocios están cerrando porque a todo el mundo lo matraquea la delincuencia y el gobernador no dice nada. Pero el agua, la
0: electricidad y las policías intervenidas no son culpa del gobernador. También hay que buscar el origen de la cosa. Yo no
1: estoy diciendo que es responsabilidad de él. Pero, por ejemplo, allí le intervinieron el Hospital General del Sur, le quitan las competencias de salud y no abre la boca. Yo con eso no estoy de acuerdo. Y por eso yo me fui del nuevo tiempo. Porque nosotros ganamos en el 2015. Eh, los diputados en el Zulia como los ganamos en el 2010 cuando Manuel no estaba aquí. Lo ganamos con Pablo Pérez para el Zulia. Ajá, ¿y qué hizo Evelyn? Llegó y firmó el presupuesto. Que presentó Maduro No el presupuesto que presentó la oposición Por supuesto con eso yo no puedo estar de acuerdo Y lo que estoy planteando Es ni siquiera que se me dé la razón En lo que yo estoy diciendo Sino que ese espíritu crítico Que a mí me enseñaron a tener en la escuela En la universidad, en mi familia Yo lo voy a mantener La adoración a un hombre Con los resultados que tenemos A mí no me sirve Si quieres camina por, la, por aquí por el paseo Mira las calles como están en el paseo
0: la diferencia, no, no, vale. la, 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 la diferencia entre la gestión de Omar Prieto y la de Rosales hoy es, es abismal. Eso es, es decir, otra, eso, está,
1: eso es otra cosa, eso es, no es una responsabilidad de él. O sea, estamos en, eh, referenciando un desastre como gestión frente a esto. Pero, por ejemplo, este si hubiésemos tenido a Luis Vera Gómez de gobernador, que no nació en el Zulia, pero fue gobernador del Zulia, o Ángel Zambrano como gobernador del Zulia, yo estoy seguro que no estuvieran callados ante lo que está haciendo el nivel Central con el Zulia esto no es tolerable no tiene ninguna justificación mira, que te quiten el situado y que las mujeres tengan que parir en la calle, que los hospitales estén en la situación como está es responsabilidad del gobierno nacional no, que te quiten el situado y el gobernador se calle y no diga nada es de responsabilidad del gobernador de esa asamblea legislativa que no dice nada
0: Pero también estamos intentando construir ¿No crees tú? Puentes para poder producir una transición Pues es que no
1: es lo mismo Bueno, esas son, es decir, Mira, son dos ópticas Por sus resultados lo conoceréis Sigan negociando Con unos tipos que lo que son Son unos delincuentes ...que se han robado el futuro de Venezuela y los reales de Venezuela... ...sigan en la negociadera, lo mío es que la gente tenga agua, luz, gas... ...y mientras no, yo soy el representante de la oposición y lo voy a decir... ...y quienes quieren estar negociando con el gobierno... ...callándose la boca, la fuerza que les dio el pueblo del Zulia... ...porque en el 2015 cuando le dimos 15 diputados para este estado... ...no era para callarnos la boca, era pelear por el estado... ...y eso no se está haciendo... Lamentablemente mi voz es como un cadillo en la media Eso no gusta porque lo que gusta es que mejor estemos todos tranquilitos Y digamos que sí, que es tronco de gobierno Mira, yo estuve en el gobierno de Jaime Lucinchi Cuando se quedó la autopista 1 y donde se quedó, no avanzó El aula magna está donde se quedó El museo de los niños no se construyó La única obra medianamente importante que se ha hecho en el Zulia del año 86 para acá pero aún así votaste por Lepaje Que era la continuidad de Lucinchi Y que Lucinchi fue muy malo para Zulia Mira, Esa el, la cab pregunto. el cable mira, Te construyó 11 hospitales en el Zulia 11 Te digo, el hospital militar, el hospital de la policía El Adolfo Pons El Noriega Trigo El IPASMI, El hospital de los um, eh, ¿Cómo se llama? De los leprosos que se construyó En Jesús Enrique Lozada el hospital de niños que está allí en la circunvalación, el hospital de los puertos de Altagracia, el hospital de Ciudad Ojeda, el hospital de La Villa, el hospital de que creo que me faltan dos o tres más, el, 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 el comedor universitario, las últimas facultades que se construyeron en la Universidad del Zulio que estaba cumpliendo 50 años. periodo de Lucinchi. Período periodo de Lucinchi. el cable que viene desde el Guri con los 750 mil voltios. La ampliación de los acueductos en el Estado. Se acabaron en el Estado los, la, eh, los ranchos en el campo, con Omar Barbosa como gobernador, que ahí está en el nuevo tiempo. Un extraordinario gobierno para el Zulia, pero partimos de estereotipo, y te repito, no estoy militando en Ade y los Adecos debieran decir las cosas que yo estoy diciendo. La sé, porque estaba en acción democrática. Ahora... ¿Cómo no apoyar un gobierno de esa naturaleza? Ahí está el, el, la planta física del CUM, del Colegio Universitario de Maracaibo, la planta física del Colegio Universitario de Cabima, el, el, el hipódromo de Santa Rita. Miles de obras que se hicieron y la modernización del Estado. Pero obra de verdad. Mira, mira la construcción
0: de tu discurso en positivo... Y cuando nos referimos al proceso de confrontación actual e intentar buscar métodos para producir la transición política Me siento que estoy escuchando a una persona que está más cerca de María Corina que de la mesa de la unidad O que de los partidos que, que intentan conseguir la transición pacífica ¿Por
1: qué María Corina les creció y se les convirtió en un fenómeno? ...ah, porque después que le dijeron a la gente... ...que había que hacer un gobierno interino... ...y de que había que teníamos un gobierno ladrón... ...como de hecho lo tenemos... ...entonces ahora ellos dijeron... ...no, están entregados... ...no, nosotros no podemos con el gobierno... ...y tenemos que ir a una cohabitación... ...yo soy de los que cree que no hay que cohabitar... ...yo soy de los que cree que eso no hay que hacer... ...¿tú crees en la guerra campal contra el gobierno? No, yo, ...yo creo en la democracia... ...en el 2015... Le hicimos lo que nos dijeron que hiciéramos Parezcámonos a los chilenos Bueno, fuimos a las elecciones en el 2006 En el 2007, en el 2008 En el 2010, en el 2012, en el 2013 Hasta que les ganamos en el 2015 ¿Qué hizo el gobierno Des, Desmonta cinco diputados De Amazonas, le quita la mitad De la Asamblea Nacional, le quita el, La televisora de la Asamblea Nacional este Criminaliza a La Asamblea Nacional es un, Este es un gobierno que no es Demócrata pero además está vinculado con lo peor del mundo. A que hay problemas de narcotráfico, a que hay problemas de legitimación de capitales, a que hay problemas de financiamiento del, del terrorismo internacional. Eso es lo que está en el gobierno. Ahora dime tú...
0: Claro, mira, por, por responsabilidad, estamos saliendo por Radio Fe y Alegría, por es? el nombre de todas nuestras emisoras. Uh, yo te tengo que, que pedir que... ...haya una manera en la cual exista un proceso de transición entre eso que está planteando, que es un panorama terrible, y lo que nosotros queremos. Si tú me dices que el gobierno es todo eso que estás diciendo, ¿cómo le vas a pedir después al elector que vaya a votar?
1: No, no, es que el elector tiene que ir a votar. Simplemente nosotros ganamos 15, este, las dos terceras partes... De la Asamblea Nacional. Votando contra un gobierno,
0: pero, pero el planteamiento era, hizo? vamos a dejar de hacer cola, vamos a dejar. El planteamiento no, no, era no, no, vamos no, a conquistar vi, vi, la democracia, no, 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 vamos a organizarnos. El, no es vamos a luchar el, contra el, criminales, vamos a Veneca, luchar contra terroristas, el, vamos a luchar. Es decir, no somos fores. Luis, for, Luis, no somos for el Luis
1: lo real es que la gente votó por las dos terceras partes para la oposición y el se gobierno... pueden ganar elecciones pero déjame concretar la idea el, la gente votó porque la oposición tuviera las dos terceras partes y el gobierno se dedicó a ir contra la voluntad popular eso es lo real entonces tenemos un gobierno que no respeta las elecciones aquí en este momento tenemos en el municipio de Sumaría, un problemón no en el decir, hay, hay un alcalde que está ejerciendo sin tener elección sin ¿Y tú cómo es posible que año y medio después que ellos tienen presa la alcaldesa tienen un tipo ahí que no es alcalde y le dan el dinero y que el CNE no hace para cambiar ese alcalde eso es una realidad y de esos hay tres en el país sí. entonces bueno las cosas hay que ponerlas, yo no estoy aquí para mediatizar ni adobarle pero, las cosas al gobierno. Pero eso ¿cómo, se los dejo yo. Hoy?
0: Pero, ¿cómo <risa> hacemos nosotros para.? Tu, tu responsabilidad como líder político es intentar también producir en la gente la necesidad de que vaya a votar. No nos hemos equivocado lo suficiente diciéndole a la gente que es imposible
1: ganar, cuando sí yo es no posible ganar. Yo no he dicho ganar. eso. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que nosotros hemos ganado las elecciones en el Zulia, las ganamos en el 2010 sin la presencia de Rosales en el Zulia y ganamos la mayoría de la Asamblea Nacional y en el 2015 la volvimos a ganar. Lo que he dicho es que el gobierno se, encar se encargó de chotearle las elecciones que el pueblo designó. Es una realidad histórica eso no lo podemos cambiar. Con la historia que nos presenta
0: Eliseo Fermín, vamos a hacer una pausa, la última de este programa, y volvemos con los, el último segmento donde vamos a hablar ahora acerca de los candidatos. Ahora vamos a ver qué, qué es lo que piensa Eliseo sobre las próximas elecciones primarias y sobre hacia dónde debe ir la política venezolana.
2: Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en arroba librería radio.
0: Si te gusta nuestro programa, puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de dos dólares. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Soy Luis Peroso Cervantes, los acompaño, recuerden, todas las noches a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. La noche de hoy tengo a mi lado y estamos en este caluroso debate con nuestro admirado Eliseo Fermín, quien ha sido uh, batallador. Todo el
1: Zuliano recuerda un solo gobierno un solo desastre Un solo gobierno, un solo desastre ese eh, 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 Había que decírselo a Arias Y había que decírselo a Omar Prieto Mientras los demás callaron Yo estaba en lo mismo que estoy ahorita Defendiendo al pueblo del Zulia y las libertades en Venezuela, porque yo en el fondo soy un gran demócrata. ¿Qué estamos pidiendo? Que se hagan elecciones primarias. Si en las elecciones primarias gana Manuel Rosales, lo apoya, te pone la, 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 la franela el, de la el, unidad. Es la única manera que yo lo apoyaría si es el pueblo el que vota por él. Ahora, en la idea que ellos tienen todo el tiempo de andar buscando que se les imponga en ¿No? esas...
0: No, no, vienen las elecciones primarias yo creo que las elecciones primarias son el, el lenguaje de la transformación sí, de pero, la oposición pero eso, Necesitamos,
1: eso se lo tuvimos que hacer entender porque hasta hace cuatro meses atrás tenemos, decían que no era bueno consultar a la que gente que se iba a dejar a la herida.
0: Vamos claro. a legitimar el liderazgo Las elecciones del 2021 Pusieron cada quien en su sitio Es decir, ahí están los votos que sacó Fuerza Vecinal, ahí están los votos Que sacó Eliseo Fermín como candidato Por la gente que todavía fue a votar Por Eliseo Fermín en el 2021 Y están los votos que sacó Manuel Rosales Eso hizo un panorama De
1: la, de la política en el Zulia Los políticos se hacen de victorias y de derrotas La claro. primera vez que yo apoyé A Manuel Rosales, le ganó a Arias Cárdenas
0: ok en el 97 o sea, tú
1: ganas y pierdes él perdió bueno y en el Zulia eh. nunca le pudo ganar unas elecciones a chávez las perdió todas con chávez y después le volvió a ganar arias y después le ganó prieto o sea que tú pierdas una elección no significa que tú no eres dirigente político ahora en este momento el tiempo la gente me dice caramba tú tenías la razón ah porque se llegó a, tú estabas señalando antes porque se estaban mencionando cosas, se llegó diciéndole a la gente que iban a venir de nuevo las becas que iban de nuevo a venir los mercados y eso Eso no era posible no es posible porque están callados frente al centralismo, al militarismo Pero le dicen a la gente no protesten.
0: pero no, salirle no, no, a gritar al militarismo tampoco te va a devolver el presupuesto
1: son métodos, son, y eso, son estrategias. Y entonces, ¿para qué lo elegimos? Si no. Lo ele ni, ni, ni resuelve los problemas ni es capaz de reclamar lo, lo, o sea, lo, ¿Qué sentido tiene que Lo tener? elegimos para primero para sacar bueno, de, a Omar Prieto, de, de mejorar toda, de eh, todas maneras. Que, que se él, frenara él, la corrupción de, de Prieto. De todas maneras, hay que dejarlo que él gobierne. Y fíjate que yo no le he hecho a él oposición como se la hice a los otros. Me estás preguntando y yo te estoy respondiendo. Pero yo no salí a hacerle oposición como se la hice a Arias, o como se la hice a Prieto, o como se la hice a Chávez. Vamos a dejar que gobierne y al final de los tiempos se sabrá cómo son las cosas. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la cualquier? razón? Pero en este, en... pero es válido tener métodos diferentes para poderse acercar claro, a la transición. Claro que es válido. Y es justo que respetemos que esos métodos claro diferentes. Claro que es válido. Ahora lo que yo soy es demócrata difícil es ver es gente que dicen que son demócratas, pero cuando tú les dices que hay que consultar al pueblo para ver quién es el jefe del partido o quién es el candidato, entonces dicen, "No, vamos por acuerdo." Entonces, ¿cómo es eso? ¿Dónde está la democracia? Salí. Y son los mismos, mira Desde hace 30 años para acá Están los mismos Pero no, no, no. pero
0: te pasó lo mismo en Acción Democrática Te pasó eso en un nuevo tiempo ¿Será que estás respirando por la herida del Eliseo Fermín? No,
1: en Acción Democrática Yo salí y di la cara por Acción Democrática Cuando los demás no la dieron Y en el nuevo tiempo igualito ahora Nadie me va a hacer cambiar a mí La manera que tengo de pensar De que la gente tiene el derecho a decidir de que la reelección no es buena de que los corruptos hay que sacarlos del gobierno y de que a la gente se defiende de verdad, entonces a mí no me pueden decir mira tú eres un politiquero, cállate no digas, no no, no defiendes porque eso es gritarle al gobierno nacional que, que es este, cosa que no va a resolver, ahí le robaron a la gente 40 dólares por lo de la electricidad, <risa> está igualito, ahí les quitaron lo de la gasolina, no digamos nada, ahí están las colas de la gasolina Ah, pero en Caracas sí. En Caracas sí, eso. Y entonces se callan la boca. Ese tipo de liderazgo a mí no me convence. Y cuando yo estuve en el Nuevo Tiempo era así de irreverente como me ves ahorita y por eso no les gusta. Y cuando yo estaba en Acción Democrática era igualito de irreverente porque uno, uno yo no estoy por un va, cargo. Va, vamos a canalizar esa,
0: esa intelectualidad <ríe> irreverente, Eliseo, y vamos a hablar de las primarias. ¿Tú crees que hay gente que está trabajando para que no se den las primarias?
1: Pero por supuesto es que eso es abierto, sino sí, que se, yo también... Eduardo digo, Fernández, yo, ya, candidato... Ya, déjame decirte, yo, yo fui funcionario, director regional en el Estado sudia del Consejo Supremo Electoral y del, del CNE durante nueve años. Yo conozco de elecciones y las he organizado. ¿Qué sentido tiene que tú pongas en primera fila al gobierno en una elección que es interna nuestra, chico? Ahorita acaba de hacer Chile la elección de 50 diputados con mujeres, con representación proporcional, con papelitos. Y entonces nos vienen a decir ahora que después de 2.000 años de creado la democracia que no se pueden hacer elecciones si no hay computadora y si el gobierno no dirige eso. ¿Qué sentido tiene, Luis? Tenemos que ser claros. Pongámoslo al revés, que la Comisión Nacional de Primaria no estuviera dirigiendo esto y que la estuviera dirigiendo, súmate. súmate a que si la, la dirección de las primarias las la tuviera súmete, los del G4 le estuvieran pidiendo garantías al súmate. Entonces, es lógico que los candidatos que no están representados en la comisión electoral digan, vamos a hacer un proceso electoral creíble, donde todos tengamos las garantías Ah, no, pero entonces le dice no, es que X candidato no, no gobiernan en la comisión de primaria. Ah, pero sí vamos a hacer lo que diga el gobierno. El gobierno sí y los candidatos no. Yo creo que quienes tienen que decir qué hay que hacer en la primaria son los candidatos y no el gobierno. Ese es mi criterio Ajá. y lo defenderé Pero en todo lugar. Hoy, la
0: hoy democracia. Hoy la mayoría de los candidatos quieren que las elecciones sean con el CNE en, en numérico, vamos a hablar de democracia si, si hablamos de representación es decir, de los independientes de los que no tienen partido está María Corina y el conde que están arriba en las encuestas en este momento y el conde quiere máquinas y María Corina no bueno, entonces, ¿cómo, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Pero por supuesto le supuesto pregunta... el
1: conde va a querer máquinas porque él se, se dice mucho de mí no me conta, pero se dice mucho que él está financiado por el gobierno pero, pero lo real de esto es que aquí se llegó a decir es más, lo dijo Manuel Rosales Fíjate la defensa que dijo Que eh, este, eh, nosotros teníamos que hacer una primaria parecida, lo más parecida posible a lo que hace el Consejo Nacional Electoral o sea, ventajismo, vagabunderías y cosas, no, eso no dijo puede esto. ser, claro que lo dijo <ríe> no dio,
0: di, di, claro que di, lo dijo. dijo que hay que acercar a la gente a la confianza de la máquina, es, es decir, que, necesitamos no, no, usar la máquina no, no, para no, no. volver otra pero, vez a tener confianza, pero, pero, tenemos cuatro años diciéndole a la gente cuatro años diciéndole a la gente que votar en la máquina es dejar que te hagan trampa
1: tienes que intentar no es verdad, pero forma no es verdad. en el 2015 nosotros fuimos a unas elecciones diciéndole a la gente que votar con la máquina y ganamos y el gobierno al que él no quiere que se le digan cosas nos quitó los diputados ese es el problema y ahí se está diciendo mentira porque se está mezclando la elección nacional que indefectiblemente vamos a ir con el Consejo Nacional Electoral y que lo que ellos dicen, María Corina ya les dijo que va a participar porque les digo, si no me hacen las primarias como son, nos vemos en el 2024, o sea que va a participar con el CNE, pero también tienen que decir que ellos están opuestos a que se vote manualmente y están entregándole el proceso de primaria, que es un proceso interno al Consejo Nacional Electoral que es el gobierno, ¿qué hace el gobierno en un proceso de primaria? Por Dios.
0: ¿Pero cómo regulas tú un proceso manual si a Capri no le dejaron ver los cuadernos electorales.
1: No, eso no es verdad, yo estuve, yo mira, yo le dirigí electoralmente la campaña a Manuel Rosales en el 2006 nacionalmente y a Capriles dos veces, en el 2012 y en el 2003. Aquí lo que pasó fue que en la primaria entre Capriles y Pablo Pérez, que era la señora Albánes, la presidenta de la Comisión Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, después de pasar las elecciones, le dijo a la señora Albánes que le entregara los cuadernos. Y la señora Albánes lo mandó a quemar, como tiene que ser, para que no se hiciera la segunda lista Tascón. Ahora yo te pregunto, si ponemos al CNE y tú pones la huella y después el Tribunal Supremo de Justicia llega y le dice al CNE, entrégueme las huellas, ¿qué crees tú que va a hacer el CNE? Ah, se las va a entregar. Pero hoy ah, hay tenemos alguien, que estar opuestos a eso. Hay
0: alguien que esté. Te que sea opositor y que le tenga miedo a de decir al gobierno que es opositor. ¿No crees tú que más bien es valiente no transformar pregunta eso? Pregunta
1: quiénes tienen miedo y quién dice, Shh, "No digáis nada." Sí, Cállate la boca,
0: te, no te, digáis frente al gobierno. Pero es yo que te, no soy. Tenemos que construir, <risas> tenemos que construir Eliseo, creo yo, la naturaleza en la cual nos vamos a oponer. Es decir, tenemos que decir a la gente que pierda el miedo a decir al gobierno que estamos en contra de ellos.
1: Bueno, pero por supuesto estamos de acuerdo. Y creo que el, lo más importante de todo esto es que el candidato no es el que quiera en las cúpulas de los partidos. Y yo he militado toda la vida en partidos. El candidato, eso me lo dijo mi abuelo cuando estaba en AD, me dijo, caramba, es que el problema del partido es que siempre se empeña en poner unos candidatos que la gente no quiere. Chicos, dejemos que la gente elija el candidato y el que sea es. Ganó Rosales, Rosales, pero si es María Corina, es María Corina. Ganó el conde, el conde. El que la gente quiera... ¿Por qué los partidos del G4 no quieren que la gente se exprese y diga cuál es el candidato?
0: ¿Qué opinas de Capriles como candidato inhabilitado?
1: Bueno, yo estoy en contra de las inhabilitaciones. Esas inhabilitaciones son ilegales. Este gobierno no es democrático. En Ayer acaba de prohibirle a María Corina que se montara en un avión para Margarita. ¿Quién puede, ¿Dónde están? Los pero a
0: Capriles le dan permiso de montarse en aviones cuando le prohíben a María Corina. ¿Cómo es no, eso? No, no,
1: no, 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 es verdad. Yo, tú te acompañé a Capriles en, en... No, pero ahorita pasa... le, acabo, la, ah, le bueno. acaban de permitir ah, que se vuelva ah, a montar en pero aviones. Hay Estuvo 10 años sin hay permiso. Hay gente que dice, no le digas nada al gobierno, cállate la boca. Es más, le andan buscando cobre, a mí me enseñaron en política al enemigo ni agua. Y entonces hay unos que se encargan de andar para arriba y para abajo pidiéndole cobres a Maduro, porque y saben que se los van a robar. Andaban pidiendo 3 mil millones de dólares para Maduro y en ese mismo instante Maduro se había robado 36 mil millones según las cuentas de ellos mismos. El gobierno de Maduro. Ajá, ¿Cómo es eso? Decime vos. En lo, lo, decime lo, vos la cosa Lo que te puedo ah. decir, Eliseo ah, Es que ajá. yo ahí, en ese grupito Que le anda buscando reales a Maduro Conmigo no cuenten Con ese grupo que dice, cállense No digan nada del gobierno, conmigo no cuenten Y yo lo que estoy pidiendo Es que se hagan las elecciones Libres, que todo el mundo tenga derecho Y el que ganó, ganó
0: <risa> Lo que te tengo que decir es que ya se está terminando El tiempo, <risa> ha sido un programa Bastante interesante, no me contaste Cómo tuviste la afectación del pigmento, del pigmento en la piel. Eso fue Eso. a
1: los 11 años estábamos en mi casa, se respetaba que mi papá llegaba y, y en esa época uno almorzaba al mediodía y todos nos teníamos que poner en la mesa, ahí mi mamá daba cuenta de lo que Y una vez dijo mi mamá, a mí me llaman Cheo en mi casa, porque me llamo Eliseo, los verdaderos Cheos son los Elizabeth y el <risa> Entonces mira que Cheo tiene una, tenía estas que me ves negritas, eran como blanquitas las que tenía yo fui al seguro social que quedaba en Bellavista, porque en esa época funcionaba, y el médico me dijo, usted tiene vitiligo, eso no se le quita. Y yo seguí para adelante. Y hasta ahora no me ha ido mal. <risa> no,
0: eh, eh, eres un hombre reconocido. Yo le dije, voy, voy a voy a entrevistar al y me dice, al ¡Ah, manchado. Ah, bueno. Claro.
1: Ese. Eh, pero eh, no tengo manchas de corrupción gracias a Dios <risa> <risa> hay esta... otros que no se le ven las manchas pero las tienen si les gustó, eh, <risa> si les gustó este programa
0: les recuerdo mi número de teléfono <risa> el 0424 672 3597 para que tengamos una segunda parte, yo sé que usted está dispuesto a que hablemos de otras cosas, me gustaría que habláramos de Américo de, de, de Américo Araujo, ¿Araujo? Del, claro. del problema de acción democrática de cómo se manejaba el, el partido en una esquina, que hablemos de, de de, de la competencia de los copellanos de Guanipamato que también manejaba en la cuestión en una época en era, una era
1: cuestionable que los partidos se manejaran en una esquina ahora no saben la gente dónde se maneja o cumplen <risa> instrucciones o más nada bueno vamos a, no, <risa>
0: tenemos que retirar no puedo con la lengua de este hombre uh, Gracias a todos los que nos sintonizaron hasta ahorita. Trabajo para ustedes, Luis Perozo Cervantes. Teníamos recuerda...
1: público, viste. Aunque estaba grabándose, teníamos público, ¿te diste cuenta?
0: Aunque <risa> la... el recuerdo es que estamos aquí todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche y de 10 a 11 en otras emisoras a través de la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría. Me despido. Por favor, sean felices, lean poesía.